0: Dafne León y esto es Lali, el que siembra cosecha. Sean bienvenidos querida audiencia a esta quinta emisión en donde abordaremos la región noreste de nuestro país. Es importante mencionar que este programa forma parte de un proyecto de promoción gastronómica y cultural impulsado por la Universidad Tecnológica de Chetumal y elaborado por los alumnos del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en gastronomía. Es un gusto poder continuar con la región noreste de nuestro país. Y es muy grato ser partícipe de difundir información de los dos estados siguientes. Nos adentraremos a cada uno de ellos explorando, relatando y enorgulleciéndonos de los estados de la República Mexicana. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión. Hola querido público, es un placer para mí presentarles el estado de San Luis Potosí, que es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman el país mexicano. Está ubicado en la región centro-norte del país, limitado al norte con Nuevo León y Tamaulipas, al sur con Hidalgo y Querétaro, y al oeste con Zacatecas. El día de hoy se encuentra con nosotros la famosa investigadora que ha realizado trabajos e investigaciones fantásticas en el estado. Sa bienvenida la señorita Arida Izquierdo, desde el Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes. Sa bienvenida, señorita
1: Yo soy de San Luis Potosí, es mi barrio San Miguelito. Hoy les vengo a contar la historia del Valle Estado de San Luis Potosí. Nos remontamos a la historia prehispánica, donde empezaron realmente la historia de México, en este caso la de San Luis Potosí, donde poco a poco la gente iba viniendo, antiguamente eran tribus. Estas eran pequeños grupos de poblaciones que se venían obligados a vivir sin asentamiento fijo. Eran grupos principalmente de cazadores y recolectores. En el norte y centro tenemos a los otomí y chichimecas. Y en la parte este y sureste habitan los huastecos, pames y los náhuatl. De ahí cada uno se estableció y poco a poco tomaban su propia identidad con su comida, su dialecto. Hasta la forma de vestir es muy diferente entre cada uno. Todo marchaba bien hasta que en 1492 entró una embarcación española liderada por Hernán Cortés que para todos los habitantes de ese lugar sorprendió. Los confundieron con sus dioses, dándoles todos los que a ellos eran sagrados, como sus vestimentas, especies, frutos... Tal fue la sorpresa del español que regresó llevándose un poco de lo que encontró para mostrárselos a los reyes y pedirles regresar a las nuevas tierras. Y bueno, ya sabes la historia, ellos venían con avaricia pensando que habían riquezas como oro o plata, eso molestó al emperador Moctezuma... Después vino su sucesor defendiendo sus tierras, y así perduró por muchos años, y no nos quedó de otra que aprender a vivir con ellos. Pasaron los años y la voz se fue corriendo, entrando países como Francia y China, lo que nos llevó a nuestro estado de San Luis Potosí. Hacemos un pequeño paréntesis, porque fue gracias al rey de Francia y a sus santos Luis IX que tenemos ese nombre, y a la comparación de las minas de plata de la actual Bolivia de Potosí y si nos adentramos más en la historia y a los elementos que caracterizan el estado tenemos el escudo del estado que precisamente se hizo en honor al rey Luis IX parado en el cerro de San Pedro cargando la Santa Cruz y a sus costados tiene dos barras una de oro y la otra de plata refiriéndose al estado minero que es hoy en día el estado se divide en 58 municipios aparte de la capital otros municipios importantes son Matehuala Tamazopo, Río Verde Dentro de lo que respecta a la cultura de San Luis Potosí Tiene tres culturas que sobresalen Los pames, los huastecos y los otomí Más sin embargo, el dialecto más hablado en el estado es el náhuatl Seguido del huasteco, el pame, el otomí y el mixteco San Luis Potosí forma parte de las entidades del centro de la República Mexicana que tradicionalmente han sido proveedores de mano de obra migrantes a Estados Unidos desde finales del siglo XIX. La relación histórica entre San Luis Potosí y Texas fue un elemento que favoreció el desplazamiento de muchas personas que, por razones de negocios, familiares o de educación, cruzaban la frontera para internarse en territorio estadounidense. Con la construcción de las vías férreas que atravesaron el territorio nacional rumbo a Estados Unidos, el acercamiento entre la entidad potosina y las tierras tejanas crecieron. Asimismo, aumentó el flujo de personas al norte. Las noticias de la contratación de personas para labores relacionadas con los ferrocarriles se incrementaron, así como los grupos de trabajadores, mujeres, niños, civiles y profesionistas, entre otros, que se movilizaron más allá de la línea fronteriza. El estado de San Luis Potosí tiene mucho de qué hablar durante todo el año, tradiciones y costumbres que son propias del estado, sabemos que es un estado muy religioso a tal grado que tiene fiestas dirigidas a los santos, por supuesto tiene su feria nacional potosina y una feria dirigida a sus famosas enchiladas potosinas, no puede faltar Chantoló, su día de muertos y claro también una fiesta en memoria del rey Luis IX, dentro de las riquezas del estado también hay sitios de interés que se pueden visitar en la instancia por el estado por ejemplo el parque tangamanga diversas cascadas en toda la extensión del territorio las vías férreas y por supuesto los tres pueblos mágicos que hablando de ello orgullosamente uno de ellos alberga uno de los distintos turísticos más asombrosos del país que es el jardín surrealista de edward james y desde luego las rutas del mezcal otro de los puntos que hay que tocar es la amplia diversidad endémica del estado tiene una diversa fauna como el oro huasteco que lamentablemente está en peligro de extinción por su cap ilegal, el tigrillo que de igual manera está en peligro de extinción por la deforestación y el tucanete es una pequeña ave parecida al tucán en cuanto a la flora predominan los matorrales que se distribuyen en la mayor parte del centro norte y oeste de la entidad. Los bosques de encino y coníferas se localizan en las partes altas del centro oriente. Los pastizales se ubican en el oeste y en la porción este. En lo que corresponde a la región huesteca, las selvas secas y sus húmedas limitan con las zonas agrícolas que abarcan el 26% del territorio. Y ya que hablamos de la agricultura, está por demás decir, es un estado muy activo en cuanto a las actividades económicas que se realizan en el estado, como por ejemplo la minería, que es una de las actividades principales que se realizan en el estado. También está la agricultura, que a nivel nacional ocupa el quinto lugar. Otras actividades que sobresalen son la fabricación de máquinas, la construcción, la gastronomía y el turismo. Hablando de la gastronomía potosina, vemos que tiene una diversidad de platillos, ingredientes, bebidas ancestrales, lugares como por ejemplo los mercados más famosos del estado, también de una variedad de utensilios de comida y por supuesto una extensa flora y fauna comestible en la región. De los mercados más famosos del estado se encuentran el mercado Miguel Hidalgo, el mercado Tangamanga que es uno de los más antiguos, el mercado La Merced el mercado revolución por mencionar alguno de ellos, por el lado de los ingredientes más representativos y del cual se hacen muchos de los platillos emblemáticos como por ejemplo el maíz, el sorgo, el chile, el frijol, la cebada y si algo es conocido el estado es por sus chiles secos como por ejemplo el chile ancho, el pasilla y el guajillo, ahora bien estos ingredientes están muy presentes y ayudan a crear delicias emblemáticas como son las enchiladas potosinas, el caldo huasteco, el tamal zacahuil, el asado de bodas, el guisado borracho, postres como el queso de tuna y los pemoles. Por otro lado, el estado también es reconocido por sus agaves, tanto así que tiene una denominación de origen el mezcal. Y gracias, a ello, y gracias a ello hay muchas bebidas a base de maguey Entre ellos tenemos el aguamiel, una bebida ancestral y el pulque También de la tuna del nopal existen bebidas como el nochocle y el colonche El atolo de aguamiel y la delicia de todo el norte del país, el tejuino Entre los animales que mayormente se consumen En el estado se encuentran las aves, las resas el puerco, los pescados y el cabrito, estos son los más conocidos pero también tenemos a las ratas de campo, los insectos, el jabalí, el era prehispánica y hasta en nuestros tiempos se usaban técnicas de cocción como el asado, el tatemar verduras, las envolturas en hojas, la nixtamalización, el tostado, el sofrito, el blanqueado, la fritura profunda, el capeado y por mencionar alguna de ellas.
0: Es impresionante la información que se pudo obtener en poco tiempo, y es que hablar de un estado de la República Mexicana es todo un tema. Con este pedacito de información nos podemos dar cuenta de lo grande y hermoso que es el estado, desde lo cultural hasta lo gastronómico, y eso nos sumerge en un viaje de sabiduría y conocimiento. La información brindada habla muy bien de lo tanto que ha realizado. Le agradezco su participación brindada en este espacio dedicado a San Luis
1: Potosí. Me parece fantástica esta estrategia para que los mexicanos nos enamoremos de nuestras raíces y valoremos nuestra cultura. Para mí fue un placer acompañarlos. Gracias.
0: Es de esta manera que concluimos con este magnífico estado. Nos encontramos a punto de finalizar esta emisión, así que acompáñanos a recorrer este último estado de la zona
1: norte. ¿Sabías que el tamal Zacahuil es uno de los principales platos de la cocina huasteca y literalmente es un gigante de la gastronomía mexicana? Si lo decimos por su tamaño, es incluso el tamal más grande del mundo.
0: Buenas tardes querido público, gracias por acompañarnos en este viaje por los estados. En esta ocasión nos teletransportaremos al estado de Zacatecas desde su centro histórico. En esta ocasión nos acompaña la investigadora Sofía López con toda la información que ha podido documentar a lo largo de sus investigaciones referentes al estado de Zacatecas. Démosle la bienvenida.
2: gusto poder acompañarlos en este maravilloso programa y para mí es un gran honor que me permitieran compartir todos los conocimientos que he recabado a lo largo de mis investigaciones sobre este precioso estado y lo que lo caracteriza. Podemos empezar diciendo eh, en general que Zacatecas es uno de los estados que conforman la zona noreste del país y que fue fundado el 23 de diciembre de 1588 y que para esa fecha fue oficialmente llamado Libre y Soberano de Zacatecas y su capital es la homónima Zacatecas. Uno de los datos muy importantes que debemos de tener muy presentes es que en diciembre de 1993 el Centro Histórico de Zacatecas fue aprobado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Algo muy importante tanto para los habitantes de ese estado como para México en general. De acuerdo con la historia, muchísimo antes de la llegada de los españoles, se pudieron encontrar dos culturas prominentes, que eran los chalchihuites y las quemadas. Esto es porque se encontraron edificaciones de acuerdo a, a, a cada una de estas culturas. La cultura de la quemada era una gran metrópoli, pero en algún tiempo de la historia llegó un gran incendio que destruyó gran parte de ello y cuando llegaron los españoles pues ellos le dan el nombre de la quemada por ese tipo de edificaciones que se pudieron conservar a lo largo de los años y durante la época prehispánica empiezan a aparecer otro, otras tribus en estas áreas que eran los chichimecas, los zacatecas los huicholes, los huachiles los tepehuanes que se instalaron en lo que hoy es el municipio de Nochistlán. también se dice que en el 8 de septiembre de 1546, el día de la natividad de Nuestra Señora, es cuando Juan de Toloso llegó a, la, a lo que hoy es Zacatecas. Él buscaba yacimientos y minas que contenían piedras preciosas, plomo, oro, plata. Y él llegó buscando eso y lo encontró. Entonces, al ver los, las, las, las empresas que si sí, que sí habían hallazgos de este tipo de materiales, empiezan a traer empresas extranjeras para explorar las minas. Y con la fibra de la plata y el oro que ellos sacaban, empezaron a hacer las edificaciones que nos encontramos actualmente en Zacatecas. Entonces, por ello, los historiadores toman que la fecha de fundación del Estado fue el 20 de enero de 1548, cuando se encontraba eh, Toloso con Diego Ibarra y Cristóbal de Oñate Oña, junto con algunos mineros y artesanos españoles. Con la independencia de México después, el rango de la ciudad cambia a un estado libre y federado de Zacatecas y se dice que los poderes estatales residirán ahí. Gracias a esto se destaca el padre del federalismo en México que es Francisco García Salinas, que Junto con él empezó a seguir el desarrollo del estado de Zacatecas y después durante el porfiriato se levantan en armas y surge la revolución mexicana. Zacatecas protagoniza esto como una gran batalla decisiva en la historia nacional, que es la toma de Zacatecas en junio de 1914, los cuales triunfaron las fuerzas revolucionarias sobre el huertismo y así es como la ciudad mereció el título de heroica ciudad. De acuerdo a toda esta historia, es por ello es que conocemos Zacatecas como es actualmente. Lamentablemente en la actualidad solo se encuentran pocas tribus que habitaban antes. Ahorita solo se encuentran lo que son los huicholes y los tepehuanes. Ellos se encuentran en el sur del estado de Zacatecas y logran asentarse allá y mantenerse gracias a su capacidad de adaptación y sobrevivir ya que ellos se dedican a la agricultura y venta de sus artesanías que los representan. De, e y de igual forma, todas las lenguas que se hablaban, pues se van perdiendo a lo largo de los años y se empiezan a quedar muy pocas. Actualmente solo se hablan el Huichol, el Nahuatl, el Tepehuano y el Tlapaneco. De tantas tribus que habían, actualmente muy pocas residen y muy pocas siguen hablando el idioma. Pero gracias a toda esta historia es que encontramos las tradiciones. Las creencias, las costumbres y la expresión artística que caracteriza a la comunidad de Zacatecas. Las festividades, las tradiciones y costumbres de Zacatecas se basan en la religión, representan con orgullo la ciudad de colonial que fue en la historia atrás. Eh, representan los edificios con valor histórico de todos los Zacatecanos. Entre estas tradiciones se pueden encontrar, eh, y festividades se pueden encontrar lo que es el día de la Virgen, del patrocinio que se celebra el 8 de septiembre y este se celebra en el Cerro de la Bufa, que es uno de los lugares característicos de Zacatecas. También se celebran las mañanitas de abril, la conmemoración de la toma de Zacatecas cada 23 de junio, que es la batalla para derrotar al presidente Victoriano Huerta. También se encuentra eh, como festividad la Morisma de Bracho, que es una fiesta tradicional, religiosa, histórica y cultural. Engloba las cuatro cosas y se realiza en honor a San Juan Bautista y este se hace en el Cerro de la Bufa. También podemos encontrar las características Ferias de Plata, ya que Zacatecas es un lugar eh, con minería. Está la Feria Nacional de Zacatecas, festividades folclóricas, tiene un sinfín de danzas y bailes que representan cada época del, de que pasó Zacatecas hasta lo que actualmente es. Por ejemplo, que está la cuadrilla de Morelos, el Jarabe de Jerez, la danza de los Tastuanes, la danza de los Matlachines, la danza de los pardos, y cada una de estas representa cada tribu que habitó en Zacatecas. Y si nos vamos un poco más al área de la gastronomía, podemos decir que Zacatecas tiene una gran variedad de alimentos, bebidas y postres. Y esto es porque al ser un estado productor y agricultor, se pueden encontrar muchas variedades de ingredientes que los representan como lo son el maíz el frijol la cebada el trigo el cacahuate la manzana el durazno y los chiles pero no cualquier chile es, es, los representa el chile verde y el chile yuhualica y entre los alimentos más representativos se encuentra el peculiar caldo de rata pero esto es, de, es tradicional de Zacatecas y es de muchos años atrás pues este se, se empezó a preparar en la época de escasez que no tenían que comer y empezaron a cazar ratas de campo para poder tener alimentos y se quedó a lo largo de los años ya que es un alimento que es muy rico y además es, tiene muchos nutrientes, tiene muchas propiedades para la salud. Tenemos entre otros alimentos el asado de bodas, los tacos envenenados, los figadetes, el pipián de papas y cada uno de ellos tiene una historia que lo representa y el por qué es típico de Zacatecas. Entre las bebidas se pueden encontrar el tejuino, el colonche de tuna, el agua miel, el tepache el mezcal y entre los postres la natilla zacatecana que es a base de leche de vaca, huevos, nueces o en su defecto piñones o almendras y entre todos estos alimentos se pueden encontrar muchísimos que son a base de tunas esto es porque la tuna es uno de los ingredientes más antiguos del estado de Zacatecas y es facilísima de encontrar en la zona se ocupan para distintos fines de hecho se ve el colonche de tuna Existen como postres la gelatina de tuna, el pipián de papitas lleva nopal. Es muy popular ocupar este ingrediente para los alimentos, para la gastronomía de Zacatecas. Y mencionando todo esto, Zacatecas cuenta con denominaciones de origen. Y eso es lo que hace que él pueda producir ciertos ingredientes, y ciertos productos con un nivel único y un estándar de calidad único. Y entre ellos se encuentra el chile y yuhualica y el
0: mezcal. Es muy interesante todo lo que nos contaste el día de hoy. Es una manera de demostrar al mundo las maravillas con las que contamos los mexicanos. Cada vez me sorprendo más y más. Todo lo que nos cuentas es lo que representa Zacatecas actualmente. Ahora entiendo por qué los zacatecanos quisieron preservar su arquitectura pues cuenta la historia de ellos como está y ni hablar de su gastronomía que es amplia y única del Estado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sofía. Espero en otra ocasión puedas volver a
2: acompañarnos con otra de tus magníficas investigaciones. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y permitirme compartir todo esto que he documentado en mis investigaciones. Nos vemos pronto y me encantaría volver a participar con ustedes.
1: Sabías que los tacos envenenados se llaman así por don Lauro quien los vendía, colocó un letrero fuera de su negocio para atraer a la gente que decía, si quieres envenenarte, come tacos.
0: Muchas gracias a nuestras investigadoras que nos acompañaron a lo largo de nuestro programa y nos compartieron todo sobre estos dos maravillosos estados. Así finaliza esta emisión. De esta forma se concluye el paseo por la zona noreste, pero todavía no es una despedida. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para otro viaje por los distintos estados que tiene México, que aún faltan muchas zonas por visitar.